0: Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe Almost Daily. Heute machen wir einen offenen Themenabend. Ihr seht das, es ist kein Schwein hier. ganz alleine, nur ein einsamer Tisch wartet darauf, jemanden beherbergen zu dürfen. Äh, wir haben uns gedacht, das Team kommt so selten zu Wort. Und die haben aber so viele tiefschürfende Gedanken, die sie so selten mit euch teilen können. Das muss man ändern. Und deswegen machen wir das heutige Almost Daily zu einem Team-Thementag. Das heißt, äh, in, wie beim Royal Rumble, beim Wrestling, kommen die immer peu à peu hier an, setzen sich hin und bringen ihr eigenes Thema mit. Irgendwas, was ihnen auf dem Herzen liegt, worüber sie gerne reden möchten. Vielleicht haben sie in der Zeitung gelesen, dass Außerirdische im Anflug sind und darüber möchten sie reden, weil sie besorgt sind oder sie haben generell Probleme damit, Frauen kennenzulernen, dann können wir darüber reden, was auch immer ihnen gerade eben auf dem Herzen liegt. Und ich weiß nicht, wer alles kommt, wer halt so Bock hat, aber eins ist gewiss, sie alle bringen ein Thema mit. Und wir fangen jetzt an mit unserem ersten Gast. Ähm ich habe schon gesehen, das ist der Ben. Ah, herzlich willkommen, Ben. Danke, Dennis. Danke. Und danke, <lacht> Nils, dass du mich eingeladen hast. Dennis hat dich gerade geschubst. Du hast ja. mich nicht für Dennis gehalten, sondern du wurdest gerade für Dennis. Genau. Tut genau. Mir leid. Leid.
1: Und du hast deine Brille runter, ich gerade. Ähm,
0: ja, manchmal so, manchmal so. Wie, wie ich gerade. Manchmal ist sie so dreckig und ich bin eher sehr faul. Okay. Und dann, ähm, lege, bevor ich sie putze, lege ich sie beiseite.
1: Das verstehe ich. Mhm.
0: Ich Aber tue meine auch
1: mal beiseite legen, weil mhm. wir ja mit ähm, hier fair kämpfen wollen und Achso, verstehe. Mhm. So. Und aus ich dachte ja, das Thema, was ich mitgebracht habe, ist Technologie.
0: Technologie.
1: Passt auch ganz gut. Die Brille ist ja auch sowas wie mhm. die Speerspitze der optiktechnologie technologie das Stimmt wenn man so will. Mhm. Äh, Darauf gekommen bin ich, weil ich neulich äh, mit einer Freundin, bei einem Weinchen mich stundenlang darüber unterhalten habe, über das Smartphone zum Beispiel. Okay. NSA, was ja viel mehr, wo wir nochmal sagen können, Speerspitze darstellt unsere Technologie, weil das ist ja sowas wie ein alles, was an Technologie quasi in den letzten Jahrhunderten passiert ist zusammengefärbt in ein kleines Gerät, wo man mhm. mittlerweile auch anfängt, sein Gehirn reinzustecken. Und in das hat Smartphone. sehr viel verändert. Ja, ich glaube, das mhm. Smartphone hat sehr viel im Menschen verändert. Auf jeden Fall. Mhm. Dafür, dass es erst seit fünf bis zehn Jahren gibt, ist der Mensch mhm. sehr schnell abhängig davon geworden, finde ich.
0: Da das sehe ich genauso. Wir waren ja neulich in London, du und ich. Und ähm, da hast du auf dem Flughafen immer dein, äh, was ist das, Android oder was? Das
1: ist ein Android-Telefon. Ja, ja, und
0: da gibt es ja diese Google-App. Und die hat immer ähm, quasi sich geupdatet, wo du gerade bist und hat dir Informationen gegeben anhand deines Standorts, sowas wie ja, genau. Temperatur oder das und das wollen sie machen.
1: Und auch der automatisierte Wecker für meinen Flug zum Beispiel.
0: Der, genau, du hast quasi deinen dein Boarding Pass, hast du ja aufs Smartphone gekriegt und dann mhm. hat Google automatisch dich daran erinnert, wann Boarding ist, dass du das ja, nicht ja, verpenst. Genau. Und also ich habe
1: quasi Google Now heißt das Programm, ja. habe ich quasi alles erlaubt, also dass es meine E-Mails durchforsten darf und alle Informationen, die es von mir haben könnte, in so eine große Matrix schiebt, damit quasi ähm, Google Now mir das Leben einfacher machen soll. Unter anderem habe ich ja diese Boarding-Pass-Sache ja per E-Mail gekriegt. Und genau ist ja so, dass man, man muss ja wirklich nichts mehr machen. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich fliege nach London und bitte erinnere mich daran. Sondern es sagt automatisch gleich, ey, dein Flug ist morgen um 7 Uhr ist Boarding. Pass auf, dass du rechtzeitig da bist. Stell dir einen Wecker auf 6 Uhr und das alles heißt, geht automatisch. Mhm. Aber das findest und du faszinierend? Ich, bin, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich irgendwie den Pro-Part darstelle. Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit den Leuten darüber rede, dass sie immer nur die Negativseiten sehen. Ja. Diese ganze ähm, ja, NSA geschichte und so zum Beispiel. Dass die Daten missbraucht werden, verkauft werden und dass sie halt nur einem negativen Zweck quasi zugeführt werden.
0: Aber das siehst du ein bisschen anders? Also du siehst die positiven Sachen? oder?
1: Ich sehe natürlich auch die negativen Sachen, aber ich denke, solange die Technologie quasi noch was Positives für einen bietet, wie jetzt dieses Google-Now-Ding zum Beispiel, was einen jetzt, also es geht ja noch viel weiter. Es sagt, Boarding, 7 Uhr, ich weiß, du wohnst da und du musst quasi um 6.15 Uhr den Zug nehmen, mhm. um rechtzeitig am Flughafen zu sein.
0: Ohne, dass du irgendwas einstellst, weil genau, einfach genau. nur von den Daten,
1: die er über dich hat. Genau, genau. Ja. Und wenn man das weiterspinnt, dann würde es ja bedeuten, ich bin ja gleichzeitig noch in der HVV-App eingeloggt. Mhm. die ja auch ähm, oder Google müsste, dass ich immer mit der HVV mit der HVV irgendwo hinfahre und könnte mir auch sagen, pass auf, dass du zehn Minuten früher losfährst, weil zum Beispiel von ähm, Oldsdorf bis Flughafen ist quasi gerade gesperrt. Deswegen musst du außen rumfahren oder so.
0: Aber alles automatisch. Also quasi der weiß, wann du aufstehst, wann du welchen Bus du eigentlich in der Regel immer nimmst mhm. und schließt daraus, okay, du du fährst, fährst zur Arbeit, weil du dann immer acht Stunden, äh, bei dir sind sechs Stunden, äh, je nachdem, wie viel du Lust hast, <lacht> am selben Ort bist. Und dann sagt dir der automatisch, ey, da ist ein Stau, Genau. weckt dich dann auch vielleicht sogar früher ungefähr Eventuell,
1: ja. Also es ist eigentlich so, dass er zu den Zeiten, wo er weiß, dass man aufsteht, sagt, deine Fahrzeit mit dem Fahrrad sind elf Minuten bis zur Arbeit mhm. zum Beispiel. Oder wenn er, wenn er, ich fahre mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß, ähm, dass er, wenn er mit der Bahn, wenn ich mit der Bahn fahren würde, dass er sagt, ja, hier schweres Aufkommen oder dass zum Beispiel eine Sperrung vorliegen würde oder so.
0: Mhm.
1: Und auch abends, wenn man nach Hause fährt, sagt er mit dem Auto, okay, leichter Verkehr auf der B4, du brauchst acht Minuten bis nach Hause und so. Was ich eigentlich ein spannendes Feld finde, so, weil ich viel Positives darin sehe eigentlich. Weil ich glaube, mhm. das ist die logische Weiterentwicklung von dem Smartphone.
0: Mhm. Das
1: ist einem die Arbeit, die man sowieso, also die man, man zum Beispiel wenn man äh, früher bei den Kleinanzeigen was gekauft hat, hat man sich eine Karte ausgedruckt, hat sich klar gemacht, wo ist das, ist dann aus dem Haus gegangen. In der hat Zeitung,
0: bei den, nicht bei Ebay, sondern in der Zeitung bei den Kleinanzeigen. Ja,
1: oder selbst wenn es bei Ebay war, das gab es ja auch schon lange vor dem Smartphone. Ich erinnere mich noch an, wie das bei mir war, dass ich mir ausgedruckt habe, wie ich da hinkomme und so, und da hatte ich auch noch keinen GPS, keinen Navi und sowas. Und mittlerweile ist es ja so, dass man sich gar nicht mehr überhaupt die Gedanken macht, bevor man das Haus verlässt. Mhm. Ich gehe jetzt nur aus dem Haus und sage, okay, ich hole jetzt meinen, keine Ahnung, Teppich, den ich gekauft habe, hole ich ab. Und mein Smartphone sagt mir auf dem Weg ganz genau, wo das ist. Und das ist so eine Umstellung. Ich glaube, das ist so der logische weitere Schritt, dass man selbst quasi das nicht mehr eintippt, sondern durch die Daten Google schon weiß, okay, der verlässt jetzt das Haus, weil die GPS-Daten sich ändern mm. und ich sage ihm jetzt, wie er da hinkommt. Mm. Und ich quasi, dass die Technologie dann so weit ist, wie sie jetzt eigentlich schon sein könnte, ähm, dass man quasi dem Smartphone gar keine Daten mehr zur Verfügung stellen muss, weil es im Idealfall alle Daten schon hat.
0: Und weil er weil den Tagesablauf so gut kennt, dass er genau weiß, was man jetzt vorhat. Du kriegst vielleicht eine Mail von deinen von deiner Poststelle, das Paket ist jetzt in der Filiale angekommen, Google rafft das automatisch, mhm. du gehst los, er weiß, okay, wahrscheinlich geht er jetzt sein ja, Paket ja. abholen und bietet dir das sofort an. Wollen ja, ja, Sie Ihr genau. Paket abholen? Genau. das
1: Paket ist auch so, so eine Sache, wo ja. du es gerade sagst. Also ich bestelle auch viel bei Ebay, Amazon und ähm, du kriegst live dieser Google Now, was halt so eine Frontpage ist eigentlich, wo du halt so deine Daten für den Tag zusammengesammelt kriegst von Google. Mhm. Steht zum Beispiel auch, äh, wenn du was bestellt hast, steht da gleich, das und das wurde versandt weil er aus der E-Mail weiß, du hast eine Versandbestätigung bekommen, mhm. inklusive der Versendungsnummer und du kannst gleich auf den Knopf drücken Paket verfolgen. Mhm. Dass du halt auf dieser Google Now Seite gleich drückst Paket verfolgen, du kommst gleich zu der DHL Seite, wo du halt drauf siehst, äh, wo dein Paket gerade ist. Was bei DRL noch
0: fehlt, ist ein Beschwerdeknopf. <lacht> ähm, das, der ist in den Die meisten Fällen vonnöten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Okay, aber es gibt ja auch, also du bist fasziniert, ich finde es auch total faszinierend, was da überhaupt alles möglich ist. Allein, was die, man fragt sich immer, was machen die mit den ganzen Daten? Die sammeln alle Daten, aber okay, mhm. was ist denn jetzt? Der, der erste Impuls ist, okay, Werbung, damit machen die Geld oder so, aber was kann man denn dann auch irgendwie Positives draus machen? Und ja, genau. Ist halt abgefahren. Aber auf der anderen Seite, äh, RedTube zum Beispiel, der Pornoskandal, mhm. ähm, es hat ja auch vielleicht die negative Seite gezeigt, ja, ähm, das dass die Daten quasi so frei verfügbar sind. Denn da reicht es aus, dass in Köln am Landgericht irgendein Richter nicht weiß, was Phase ist und dem wird irgendwas erzählt und er sagt, ja, okay, ich gebe die Daten frei. Mhm. Und schon hat irgendein so dubioses Anwaltsunternehmen Zugang zu Millionen Daten, mhm. die ja auch unangenehm sind für Leute. Wenn jetzt zum Beispiel, also es will ja vielleicht nicht jeder, dass es öffentlich wird, dass er auf RedTube irgendwelche Pornofilme anguckt mhm. und ähm, dann ist es in den Händen von irgendwelchen Schmierlatzen und die mahnen einen ab. Also, man hat ja irgendwann auch gar nicht mehr die Kontrolle darüber, was damit passiert. Das
1: stimmt, aber bei dem, ich frage mich da, ob da jetzt der Schuldige ist, derjenige, der die Daten gesammelt hat, oder der darüber verfügt und sie quasi preisgibt. Und war es nicht auch so bei diesem ganzen Red Tube-Ding, dass es im Endeffekt die Straftat
0: daraus bestand, dass die Daten äh, freigegeben wurden, ohne dass es quasi einen Grund dafür gab? Ja, die, das ist ja die Frage, ob es überhaupt die Straftat ist, aber in dem Moment ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, äh, mhm. weil das ja nur zeigt, dass die Daten nicht sicher sind, weil es immer den Faktor Mensch gibt oder den Faktor Technologie gibt, ja, den stimmt. du ähm, überbrücken kannst. Und ähm, du hast es in dem Moment nicht mehr selbst in der Hand. Mhm. In dem Moment, wo du selbst verantwortlich für deine Daten bist, dann ist es vielleicht auch dein eigener Fehler, deine eigene Verantwortlichkeit. Aber in dem Moment, wo jemand anderes das für dich verwaltet, ist es wie ein Geheimnis. Mhm. Wenn du jemandem äh, ein Geheimnis anvertraust, dann hast du es in dem Moment nicht mehr unter Kontrolle, was damit passiert, weil du das an jemand anderen gegeben hast. Und egal, wie sehr du dem jemanden vertraust, du kannst einfach nicht mehr dafür garantieren, dass mhm. es nicht ähm, äh, öffentlich wird, dieses Geheimnis, sag ich mal. Und so ist mhm. es ja mit deinen Daten auch. Ähm, und Solange man irgendwie nichts zu verbergen hat, fällt es mir ja vielleicht auch leicht ehm, zu ja, sagen.
1: Das ist immer ein Punkt.
0: Irgendwie, ey, ich habe überhaupt nichts zu verbergen, ich bin ja kein, kein Straftäter. Ich finde es das cool, mhm. dass vielleicht, dass man Straftätern auf die Schliche kommen kann damit. Mhm. Aber bei sowas wie Red zum Beispiel, das ist ja auch schon eine Sache, da hat man eigentlich keinen Punkt drauf.
1: Nee, natürlich. Ey. Es, es gibt auf jeden Fall so eine ähm, negative Seite, die auch stark und groß ist und wo ich auch Probleme sehe, auf jeden Fall mit dem Datenschutz und mit dieser Datenvorratsammlung Geschichte im Allgemeinen. Aber in den Gesprächen, die ich jetzt in letzter Zeit geführt habe, weswegen ich, ich auch jetzt zu dir komme und dein Sorgen hier. Ähm, war es immer so, dass es immer gut gegen böse war oder so, Angst gegen das, was man da drin sieht, so von Technologie. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, es sind genau dieselben Gespräche, die wahrscheinlich die Leute geführt haben, als die Eisenbahn rauskam und so. Mhm. Und das ist ein Thema, was Menschen immer und immer wieder beschäftigt. Und natürlich gibt es eine Negativseite, aber die Technologie wird ja sie wird ja eigentlich fortgeführt und weitergeführt, so oder so. Und ich denke mal, man könnte viel mehr daraus gewinnen, wenn man nicht so viel Angst davor hätte. Weil ich denke ganz oft, diese Datensammlungsgeschichte, es ist ja gar nicht so, dass du jetzt zum Beispiel bei RedTube oder so direkten Einfluss jetzt darauf hast, die Daten werden gesammelt und es ist nicht so, dass du gesagt hast, ja klar, sammel die Daten oder so. Und jetzt bei Google zum Beispiel ist es auch der Fall, wo ich halt denke, sie also sammeln die Daten ja eigentlich so oder so. Und dann ist halt die Frage, ob man Google genau quasi Zugriff darauf ähm, erlaubt, um mhm. was Positives daraus zu ziehen oder ob man sagt, nee, das möchte ich nicht, wo man dann natürlich auch wiederum nur die Negativseite sieht, weil man sieht quasi nicht, was es nützt, wenn jemand anders Daten hat, sondern man sieht nur, was dafür Probleme durch entstehen. So. Und ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen generell dieses Angst und ähm, Angst. Angst und Möglichkeiten. Genau. Das
0: ist so der erste Impuls. Ähm, da da gibt es ja noch andere Technologien. Ich meine, du, du hast jetzt das Smartphone thematisiert, da also mhm. gibt ja noch zum Beispiel so 3D-Drucker. Äh, genau, Finde ja, ich ja, genauso spannend, faszinierend. Ähm, ja, ja, total. Guck mal. Oh, hier er ist abgelöst. Er ist er
2: abgelöst.
1: Was hast du denn für ein Thema, Hannes? Das würde ich jetzt gleich erzählen. Aber kann es mithalten mit
0: Technologie.
2: Oh, das wird schwer. Also, wenn es um Information geht, wahrscheinlich nicht, aber Unterhaltung vielleicht mehr. Ja, dann setz dich. Äh, okay.
0: Ähm, ja,
1: schön, dass wir drüber geredet haben. Wir haben voll spannend. leider nur das ähm, ja. Thema Drucker angesprochen, aber schön. Ey. Schön wäre es gewesen, wenn wir hätten können.
0: Ja, wenn das Format ein bisschen flexibler wäre. Ja. Dann könnten wir jetzt richtig interessante Gespräche führen. Stattdessen musst du jetzt leider gehen.
1: Ja, es tut mir leid, ey, diese eiserne ja. Hand. Das, Aber
0: Dennis. das Geile ist ja, man kann ja vielleicht auch so auf Themen kommen, die man dann nochmal vertieft.
1: Ja, vielleicht schon. Ich finde, Technologie gibt viel sehen. her, ey, eigentlich.
0: Wieso sind wir eigentlich noch nicht drauf gekommen, das Thema zu machen? Das ist eine richtig gute Idee.
1: Technologie? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil es du eher was für nicht ein Stundenformat wäre, sondern für ein Wochenformat. Das wäre eine eigene Sendung. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen mhm. business und so. Und die sind ja nun mal nicht nur einmal im Monat, sondern die sind jede... Ja. Scheiße, da habe ich mich total verkeitet. Ja, so. Ich komme mal wieder. Das ist gar Ach.
0: nicht so einfach.
1: Genau, jede Woche sind ja. die seit Jahren. Delta ja. Wunder, Galileo, die Leute möchten
0: eigentlich wissen und Technologie aber gut, wir sind spielt dann da, eine große Rolle. Haben wir einen anderen investigativen Anspruch als äh, Galileo oder, oder Jetzt Quarks ja. oder so. Vielen Dank, wenn dass ja, du da warst. Ja. Hannes letztlich. Ich muss jetzt Komm, erst leg mal. das doch mal auf den Tisch einfach. Und äh, ist ja eh jetzt, der, der Zauber ist doch jetzt eh dahin. Ja, aber dann muss ich das jetzt
2: jemand irgendwo. Ja, komm,
0: dann, das, soll ich da helfen. Da,
2: also so. jedes Mal, wenn ich mir das, ich muss das ja eigentlich nie dann machen, nee. schaffe ich es so, dass es so. rauscht. Ja? Sieht gut aus. Hallo Nils. Hallo oh, Hannes. Na, was hast du für ein Thema? Ja, mein Thema will ich gleich sagen. Ich habe nur gestern zufälligerweise bei Technologie gelesen, dass irgendein Wissenschaftler gesagt hat, 2045 werden die Computer. Die Welt sozusagen übernehmen. Also nicht Echt? die Welt, sondern sozusagen die vorherrschende Macht sein. Da wird der Mensch abgelöst sein.
0: Vom Computer in, wie funktioniert das
2: 2045, dann? nee, keine Ahnung, weil die so viel eigene künstliche Intelligenz entwickelt haben, dass sie, keine Ahnung, vielleicht das Internet beherrschen oder so. Krass. Es war nur ein Bericht über Savants, Autisten, Savants. Mhm. Und da ging es darum, dass ein Savant-Künstler da irgendwie das gelesen hat und seitdem Kunst macht über, was passiert nach 2045. Mein oh. Thema, ich dachte mal, wir reden vielleicht mal über Musik. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen.
0: Neulich einmal ganz kurz, aber ähm, nicht, äh, stimmt, wir haben es auch noch nicht als Thema gemacht. Aber das passt gut, weil du machst ja Musik.
2: Willst ja, du deine eigene Musik? Nee, machen? nee, ich wollte erstmal darüber reden, dass bis auf Etienne, glaube ich, du, Budi und Herr Simon sich selten äußern zu Musik oder vielleicht gar nicht so eine Musiker sind. Also ich wüsste jetzt nicht, was du hörst. Ich glaube, du hast das mal angedeutet, dass du so ein Singer-Songwriter-Typ bist.
0: Ja, leider nicht ich persönlich.
2: Aber, ähm, Nein, nee, äh, musikalisch musikalisch. So äh,
0: aber kann ich nicht. Ich bin sehr, sehr schlecht in Außer Selbstmusik machen. Außer die Mundtrompete, die klar, das ist das Einzige, aber da ja, können wir leider kein Geld mit verdienen. Ähm, aber wir haben neulich im Almost Steady äh, kurz, da hat niemand genau das gleiche gefragt und da haben wir dann auch drüber geredet, da war Buddy dabei und ähm, Gregor war dabei. Und da haben wir das schon drüber geredet. Ähm, also wenn es sich interessiert, ich höre. Bei mir ist es so, ich mag Musik, die gut ist, also die mir gut gefällt. Und Hör Ich, ich, es, ich mal, ja. bin nicht so ein Genre-Nazi und sage, ähm, ich stehe jetzt auf Hip-Hop oder ich stehe auf das, sondern weil es gibt gute Hip-Hop-Songs und schlechte Hip-Hop-Songs in meinen Augen, die mir, ja, welche die mir gefallen, klar. welche mir nicht gefallen. Und das ich glaube, in jeder
2: Musikrichtung ist genau, es gut und schlecht. Und
0: das Einzige, ähm, mit dem ich nicht viel anfange, ist so ein minimalistischer Elektro-Sound,
2: was so kann ich nachvollziehen, aber so auf Partys oder so finde ich das zum Beispiel nz, wieder ganz nz, gut. Nz, 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 nz. Ja, dieser treibende Beat, der sich halt auch nie ändert, ist halt immer gut tanzbar. Ne? Wenn du so Musik hast, wo sich alle fünf Minuten der Beat ändert, ist das natürlich für jemanden, der nicht so gut tanzen kann wie ich.
0: Natürlich. Schwierig. Aber auch so ein Korsett in Form von Beats, so ein Tanzkorsett, was quasi die ja, also so Minimal
2: Musik läuft ja, ja wirklich dann sechs Stunden und ist eigentlich immer das Gleiche. Habe ich am Anfang auch gehasst, als ich so das erste und dann Mal dann hast du die hatte. ersten Drogen genommen und gemerkt? Nee, ich habe wirklich noch nie Drogen in der Techno-Szene. Also vielleicht habe ich irgendwann in meinem Leben mal eine Droge probiert, aber was Techno-Musik und alles ist was ein Klischee gibt, oder was? Alles, also ich und meine Freunde und so. Ich
0: ja, aber du kannst die Rede von Bekannten. Du kennst einen, der ist Techno-Fan.
2: Nee, ich kenne viele Leute, die auf techno Partys gehen, aber ich, mhm. keiner meiner Bekannten hat dazu mal so Drogen genommen. Also ich bin da total... Ich finde, man kann das auch ohne Drogen. Wenn wir jetzt aber sagen, Alkohol ist ja... Ist auch eine Droge, ne? Irgendwo auch ja. eine Droge, aber...
0: Aber das ist ja bei jedem. Also wir reden jetzt von so speziellen Substanzen wie
2: Ecstasy. Ecstasy oder MDMA Pillen. und was oder alles. Oder so, so. in so
0: Filmen, so der, der böse Wicht der jungen, unschuldigen Frau, irgendwelche Pillen, möglichst so ein so Herzmuster und... Mario, hey, komm, Mario, nimm, Mario Probier, du bist nicht cool, wenn das nicht ist.
2: Äh, Nee, ich finde, man muss dazu keine keine Drogen nehmen. Aber wir wollen ja nicht also, über
0: Drogen reden, wir wollen über Musik reden.
2: Genau, und zum Beispiel der Budi hat jetzt so bei mir und dem Tim äh, mal irgendwie die YouTube-Musik-Favoritenliste äh, gefunden und lobt uns immer, dass er die immer hört. Was ist das? Hauptsächlich haben wir jetzt, da wir so ein bisschen ja auch ab und zu mal Hip-Hop machen und viel Hip-Hop hören, viel Instrumentals, so Hip-Hop-Instrumentals, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Tim auch nochmal... Also ich habe eigentlich hauptsächlich nur so Instrumentals. Das ist eigentlich letztendlich so Fahrstuhlmusik. So hast, oder was? Hast du so drei Minuten lang eigentlich einen Takt, der sich immer wiederholt. Und eigentlich hast du drei Minuten immer das Gleiche. Du kannst ja auch fünf Sekunden anhören und den nächsten mhm. Song anmachen, weil über die drei Minuten ändert sich das nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel freestylen wollen würdest, dann ist das natürlich genau das Perfekte. So und daher weiß ich, dass Booty schon mal so seichte Fahrstuhlmusik beziehungsweise so Jazz angehauchten Kram mag. Der Simon sagt ja selbst von sich, dass er kein, keinerlei richtigen Musikgeschmack hat. Und bei dir war ich jetzt ein bisschen, da wusste ich das noch nicht. Ja, weißt du es jetzt? Oder äh, immer noch ja, an? du hast über gute und schlechte Musik geredet, wo man natürlich auch mhm. immer sagen muss, Geschmackssache. Und über Geschmack okay. lässt sich ja bekanntlich
0: streiten. Nein, nicht streiten. Ähm, also ich mag auf jeden Fall, ich mag gute Popmusik, aber Sachen, die nicht irgendwie
2: ausgelutscht zu, sind,
0: zu ausgelutscht sind um, ich mag Gitarrenmusik. Singen Sachen, mache ich voll gerne. Ich habe letztes Mal von, von Rodriguez erzählt, um, den ich über diesen Film Sugar, hm? of, Der Sugar, Man gesehen, Und solche Sachen, vor einer Woche
2: oder, gesehen, ja.
0: Tallest Man, From Earth. Also das sind so Bob Dylan mäßige Sachen, die ich, so handgemachte Sachen, die ich ganz gerne mag, Ich mag aber auch gerne Hip Hop. Um, uh, Lost Boys um, ist zum Beispiel eines meiner Lieblingsalben. Die gibt es aber nicht mehr. Ist schon ganz alt. Kenne ich nicht Keep mal. it real, Keep it real oder Channel Zero. Ganz äh, also das ist meiner Hut irgendwie so bei mir in, in, in Neuburg gegend irgendwie in, in, im Rheinhaushof Aber du wirst ja bestimmt
2: halt. auch von, von Ede penetriert, also musikalisch.
0: Der, ähm, <lacht> ja, Ede ist so ein musikalischer Imperialist. Also der ist generell so ein Großraum, äh, so ein akustisches Großraumbüro- äh, Imperator-Gehabe. Ich habe. höre das manchmal, ja. Und, aber er hat einen, ich, find, ich mag Eddies Musikschmack sehr. Ich finde, Eddie hat einen guten Musikschmack. Und deswegen stört mich das auch nicht, wenn er Musik anmacht, weil er meistens gute Musik anmacht. Und er kennt auch viele Sachen, ähm, die ich noch nicht kenne. Also gerade so, die Hip-Hop-Szene ist ja ziemlich groß und ich habe ein paar Freunde, die da sich sehr gut auskennen, besser als ich und von denen kann man immer neue Sachen lernen, das ist irgendwie ganz cool. Die zeigen immer Sa auch Sachen, die älter sind, die, ich, die irgendwie an mir vorbeigegangen sind, die sind cool. Ja, wir haben ja
2: letztens irgendwann mal zusammen Etiens Geburtstag gefeiert mhm. und da hat der ja die Musikauswahl ja, gemacht, aufgelegt von Daniel Schreckert. Das stimmt. Mhm. Und ich fühlte mich so ein bisschen in meine Abi-Zeit versetzt, das war alles so um 2000 rum. So RB-Disco-Kram, so Put 'em up, put 'em up, ja, yeah. und Engine, äh, Engine. Und dieser ja, ganze die, Kram und so ja, ein bisschen Elias und ja. so, ja, das ist so mehr tanzbar, aber das fand ich schon ganz witzig, weil das alles so Musik war, die ich wirklich zehn Jahre teilweise nicht gehört hatte. Und mhm. äh, das war schon ganz witzig.
0: Ich finde übrigens, Musik ist, also es gibt so zwei Aspekte bei Musik. Das eine ist irgendwie so, wie man darauf körperlich reagiert. Ja? Wie, wie harmonisiert das Gehirn mit den Tönen? Das ist ja bei jedem anders. Aber ich finde, Musik ist ja auch eine Zeitkapsel. Das ist ähnlich wie mit Gerüchen oder anderen Dingen. Du hörst ein Lied und äh, da, darin sind Emotionen abgespeichert, äh, die zu dem Moment eingefüllt wurden in diese Zeitkapsel, als du es zum ersten Mal gehört hast. Ja, hast du, äh, warst du glücklich zu der Zeit? Hast du irgendwie Liebeskummer gehabt? Äh, das, das ist irgendwie untrennbar mit diesem Song verbunden. Äh, deswegen kann auch gute Musik schnell ruiniert werden durch falsche Emotionen. Was ähnlich ist wie mit Gerüchen oder so. Man kann manchmal... Kriegst du irgendwas und es erinnert dich an deine Kinder bei deiner Oma oder sowas. Und ähm, es gibt so eine, so eine Phase, das ist bei mir so die 90er irgendwie,
2: ja, das ist so das Trash. Ist da, also gut, stimmt, darüber habe ich ja nicht, dass du immer also, so. 90er Jahre und vor allen Dingen, ich darf das sagen, ja. oder? Das ist jetzt kein Geheimnis, was noch niemand weiß, dass du doch schon ein großer Britney Spears -Fan Absolut, bist. Absolut,
0: Britney Spears ist äh, die Größe einfach. Nicht nur für mich, also objektiv betrachtet. Ja, das auch, hat sich Größe. ja auch
2: total geändert. ne Dieser früher Britney Spears ging gar nicht. Und, und Backstreet Boys, sei ehrlich, du hast früher nicht. Doch. Wir haben echt? früher,
0: na Deswegen, das, da, davon rede ich ja, wir haben früher bei uns, bei unseren Abi-Partys und so, mit äh, großer Hingabe äh, Backstreet Boys und, und Britney Spears und so ähm, gefeiert.
2: Okay, das kam jetzt bei mir eher so im Nachhinein, weil es jetzt schon wieder diesen Trash-Faktor hat.
0: Ja, aber das hat es zu der Zeit ja. ja auch schon.
2: Ja, das stimmt, aber zu der Zeit war das die angesehene Popmusik. Und dann, das war also mhm. damals, aber schon mit einem zwinkern in den natürlich, Auge. natürlich,
0: aber ähm, das ist ja genau. man man darf da nicht so die Ernsthaftigkeit mit einbauen. Das muss irgendwie leicht sein und lustig und eine gewisse Selbstironie, weil, seien wir mal ehrlich, äh, wahrscheinlich wie Kartoffeln, wenn wir da rumtanzen, das sieht eh ein bisschen lächerlich aus. Warum soll man das dann nicht mit einer gewissen Selbstironie machen? Ähm, von daher, irgendwie, das ist für mich immer mit Spaß verbunden. Und Spaß ist für mich ja, auch so Zumal das auch eine Musik Geste, ist,
2: die jeder kennt. Also jeder kennt Backstreet's Back... Wie hieß der Song? Backstreet's Back?
0: Backstreet's Back.
1: Alright, everybody.
2: Everybody war genau. Das ähm, war übrigens einer der besten Songs von denen. Siehst du? Aber und der beste Song von Britney? Meiner ähm, Meinung nach Toxic.
0: Ja, aber das ist ja schon so die, die mittlere Phase. Ja, genau. Ist aber es die, die erste Phase ist unerreicht, weil das ist das Fundament, auf dem die Karriere und die Person Britney Spears Ja, gut, aber das
2: war auch noch überproduzierte erste ich Sie ist 16 und trägt ja. in einem Video ein Schulmädchenkostüm und im nächsten und das. das -Engel
0: und das, rote latex kostüm aus Wo die Brüste
2: übrigens ausgestopft waren.
0: Waren sie? Das ist ja eine Frechheit. Das kann man sich
2: gar nicht vorstellen, ne?
0: All die Jahre, die ich mit falschen Bildern im Kopf gearbeitet habe. Ähm,
2: erste Phase. Erste Phase. Nein, ja.
0: aber natürlich ihre ersten Songs, Upside It Again und äh, Hit Me Baby One More Time, die sind unerreicht. Aber die zweite, das, und das ist der Witz, dass die, ähm, so finde find ich, dass die richtig hochwertig produziert gewesen sind, was danach kam. Also diese Toxic Phase oder Circus, glaube ich, heißt dieses eine Album und so. Ich ähm, habe das
2: nachher auch nicht mehr so richtig verfolgt, aber Toxic ist mir dann gleich so wie dieses. Ja, ja.
3: Ja,
0: das ist Britney Spears. Also sie ist natürlich, also Britney Spears kann auch keiner was gegen sagen, es ist einfach die Beste.
2: Und Backstreet Boys haben noch, haben sie ein Comeback vor? Äh, uh, the World's or, oder? End oder this, this Is the End? Das da sie da drin.
0: Achso, ja, ach, sorry, in dem Film, klar natürlich. Ja, ähm, so
2: wie alt ist der Film? Das ist die end, Vierteljahr oder, oder so. Ja, das ist
0: relativ frisch. Und da spielen
2: sie, ja. sind die nicht auch irgendwo aufgetreten? Ich glaube, haben die nicht? Ich bin mir nicht for? sicher,
0: ob die nicht Teil der Boy oder Girl Group ähm, Generationen sind die, ständig Comebacks versuchen. Also, Spice Girls versuchen es ja auch immer mal wieder. No Angels, Tic Tac Toe. Alle großen Bands versuchen, sich nochmal wieder hochzuarbeiten. Okay,
2: ich, es ist, du hast recht. Es passiert so oft, dass ich schon nicht mehr mitkomme. Ja. Wahrscheinlich. Ich interessiere mich nämlich auch eigentlich immer sehr dafür. Aber dadurch, dass ich so wenig Fernseh gucke, eigentlich in letzter Zeit, und mich auch ganz wenig im Internet über News informiere, mhm. ähm kriege ich sowas auch immer nicht mit. <lacht> jetzt reden wir wahrscheinlich über Manly Love. Die Spiele im äh, jetzt weiß ich ja, was ich dir dann ähm. zu deinem 55. Geburtstag.
0: Ja, ich habe schon Britney Spears Album gekriegt äh, zum okay. Trash-Weihnachtswichteln. Von äh, Anne war das, glaube ich. Aber ich
2: soll mir auf jeden Fall Dings holen. Wie hieß denn gleich nochmal? Dein lieblings hip hop album
3: Achso, Lost Boys, ja. ja
2: das Muss ich die kennen?
3: Nee.
2: Du, du kennst sie aber.
3: Ja, aber ich höre die auch nicht. Warum? Nicht. Aber jetzt
0: höre ich die natürlich Jetzt ja, zieh dir die Shit mal rein. Das ist der beste Shit. Yeah, best okay. Shit. Tschüss ähm, Hannes. Vielen Dank, dass du da warst. Wir ja, nächstes noch...
2: Mal reden wir noch ausführlicher. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja. Ich wollte ja unbedingt noch... So wie ein Sportwagen? Wir können jetzt auch, auch über one reden. Ja. Ist... Okay, ich komme in einer Viertelstunde einfach nochmal wieder. Bitte mach es mal. Setz den anderen Mütze auf ja. und dann kommst du mal okay. an. Okay.
0: Hannes, das. Tschüss. Tschüss Hannes. Mach's gut. Oh, jo.
3: Tim. Jo. So, jetzt, was das ist heißt hier für ein lustiges Konzept, was ihr hier macht? Ach, das hat dir noch keiner gesagt. Ist das jetzt das Konzept? Ach, so Nils das redet mit seinen Mitarbeitern, so wie bei Timo Total. Genau. redet dann, wie sie heißen? Ja. Dreh dann, wie sie heißen? Rät, rät dann. Wie die Mitarbeiter heißen? Heißen, weil da hätte ich gedacht, dass du dann eigentlich ja dafür äh, blind sein müsstest. Aber das so ist ja eigentlich Konzept. Das, das
0: Konzept ist, ähm, dass ihr hier mal zu Wort kommt, weil euch fragt eigentlich keiner was, weil ihr sitzt ja einfach nur da und arbeitet mit der Peitsche im Rücken. Und keiner fragt euch ernsthaft nach eurer Meinung. Und wenn einer fragt, ist es geheuchelt. Und okay. das ist jetzt eigentlich mal der Versuch, dass ihr in der Weltöffentlichkeit mal über die Dinge sprechen könnt, die euch wirklich bewegen.
3: So. Okay. Nicht mehr, nicht weniger. Alles klar. Also ich habe ja drei Auswahlmöglichkeiten. Ja? Du kannst ja eins auswählen, okay? Ich kann mal eins auswählen. Ja. Okay. Entweder wir reden über Sauna. Mhm. Oder wir reden über Krebs. Oder wir reden über Essen. Oh. Das, wie kommst du denn auf diese drei Themen? Ja, ich habe mir gerade halt so, hab so überlegt, halt, worüber könnte man reden oder was sind so Themen, die dich in letzter Zeit beschäftigt haben und da sind mir die drei Sachen eingefallen.
0: Also, ähm, Essen ist das leichteste, Sauna ist das verstörendste und Krebs ist das traurigste. Aber wir haben auch noch nie, wieso nicht mal die Farbe, warum nicht mal über Krebs reden? Warum, wie kommst du auf
3: Krebs? Weil ich nämlich letztens, also letztens habe ich so einen Bericht gesehen, der ging es um Medizin, ja. Und da ging es darum, wie sich die Medizin, die Technik, also Medizintechnik weiterentwickelt so in den nächsten Jahren. Und da gab es so ein Interview von einem Doktor oder von einem Arzt halt, der hat halt gemeint, im Prinzip, also rein theoretisch ist es jetzt schon möglich, einen Menschen unendlich lange am Leben zu erhalten mit Maschinen im Prinzip. Indem
0: alle Organe von Maschinen übersetzt werden. Indem alle Organe im Prinzip
3: ersetzt werden. Und im Zuge dessen hat er auch irgendwie über Capes geredet und über die, die Möglichkeiten halt, wie Krebs in Zukunft bekämpfen könnte und so weiter. Da gibt es ja dann auch jetzt, haben sie ja irgendwie so eine neue, haben sie ja von uns so einem komischen Quetzalcoatl oder wie das Vieh heißt, der irgendwie, mhm. äh, der hat ja so eine speziellen Zellen die sich, regne, oder Acelotte, ja, die sich regenerieren können. Ich glaube, Quetzalcoatl ist ein Pokémon. Das klingt ein bisschen <lacht> wie irgendwas von, von Lovecraft. Aber, nein, ich glaube, es ist tatsächlich irgendein Pokémon, aber egal. Auf jeden Fall hat er dann darüber geredet, dass man im Prinzip dadurch damit auch den Krebs halt bekämpfen könnte. Und ich habe mhm. mir halt überlegt, wie es wäre, wenn es keinen Krebs mehr gäbe auf der Welt. Und da habe ich mir halt, habe ich mir halt gedacht, dass ja dann schlagartig viel mehr Leute auf einmal auf der Welt wären. Mhm. jetzt mit, also von jetzt auf gleich, ja, von heute auf morgen wäre der Krebs weg. Dann wären ja im Prinzip in den nächsten Jahren alle Leute, müssen wir sich jetzt vorstellen, alle Leute, die theoretisch an Krebs sterben. Und also ich meine jeder kennt es ja. Also jeder, also Krebs ist ja eine Volkskrankheit, sag ich ja. mal. Ja? Also Krebs jeder kennt leute die Herz-Kreislauf sind, glaube ich, die genau. beiden häufigsten Todesursachen. Und, und das wäre dann auch schlagartig weg. Und auf einmal müsste man ja damit irgendwie, oder die Gesellschaft müsste damit klarkommen, dass auf einmal super viele Leute mehr einfach da sind.
0: Und dann würden, würde man irgendwas sagen, ey, früher als es den Krebs noch gab, hätte es sowas nicht gegeben.
3: Das will ich damit nicht sagen. Aber ich sage nur, das wäre eine Situation, mit der man irgendwie klarkommen müsste. Und vor allem, mhm. was die Altersvorsorge zum Beispiel auch angeht. Also weißt du, jetzt ist ja schon so, das sag ich mal, die Bevölkerungspyramide ist ja, sieht ja aus wie eine Pyramide, die da so auf dem Kopf steht. Ne? Ja. Es gibt immer weniger junge Leute, weil die Leute mhm. weniger Kinder kriegen. Und es gibt halt viele, viele Leute, die alt sind, sage ich mal. Und um die sich aber auch nicht besonders gut gekümmert wird. Zumindest nicht bei uns hier in Deutschland. Das ist ja immer wieder ein Thema, was bei jeder neuen Regierung wieder angesprochen wird. Dass es den alten Leuten eben besser gehen muss, dass die Heime, dass es da mehr Leute geben muss, die Leute pflegen,
0: mhm.
3: dass die, die Renten höher sein müssen. Und also, so weiter und okay. so fort. Und das würde sich ja alles sozusagen potenzieren damit.
0: Also erst du setzt ja voraus, dass erstmal jeder in den Genuss einer Heilung des Krebses kommt. Ja. Ähm,
3: du aber meinst, es, es so ein bisschen wie bei Elysium, dass sozusagen nur die Privilegierten das kriegen. Das kommt
0: vielleicht auch darauf an, wie einfach das ist. Wenn es nur eine Spritze ist mit ein paar mhm. Enzymen, die die Krebszellen direkt zerstören und mhm. dann war es das, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn du ähm, eine teure Therapie brauchst, ähm, die mit irgendwelchen, was weiß ich, Zukunft Technologien ähm, auskommt, da ist vielleicht nicht jeder in der Lage dazu, das irgendwie zu bekommen. Also zum, zumindest weltweit nicht. In Deutschland soll es ja nicht am
3: Geldbeutel liegen, liegt es aber ja auch ein bisschen. Ne? Ja, ja, ich weiß nicht. Also wenn es tatsächlich eine Heilung dafür gäbe, meinst du nicht, dass dann alle Hebel und Riegel in Bewegung gesetzt würden, um äh, das jedem erreichbar zu machen? Weiß ich nicht.
0: Ich, würde da, ich glaube, dass in erster Linie erstmal alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit die ähm, dranhängenden Industrien möglichst viel Geld verdienen. Ich glaube, dass der Antrieb mhm. der vieler Forschung ist nicht den Menschen was Gutes zu tun, sondern ein Geschäftsfeld das, aufzumachen. Das stimmt schon,
3: aber ich sag mal, wir sind hier in Deutschland trotzdem noch, sage ich mal, ja, in einer besseren Situation finde ich, was was die ganze Gesundheitsversorgung anbelangt, als in anderen vielen anderen Ländern. Österreich. Und, ja, und ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ich glaube, dass es so ähnlich, also weißt du Penicillin zum Beispiel ist, ist ja auch sowas was, sozusagen, um als es einmal da war, halt super viele Krankheiten halt einfach heilen konnte oder beziehungsweise ähm, Menschen vor dem Tod retten konnte. Mhm. Und ähm, ja, also das ist ja auch für jeden im Prinzip zugänglich.
0: Aber also, vielleicht ist es
3: natürlich auch über eine gewisse Zeitspanne dann erst. Vielleicht ist es am Anfang noch nicht und so, mhm. und aber dann wird es erst, aber überleg mal, was das für eine mediale Präsenz hätte, was die, die, haben, die haben jetzt, jetzt kommt raus, ein, ähm, ein Typ in, keine Ahnung, irgendwo in Schweden, hat jetzt äh, die Heilung gegen Krebs gefunden. Das würde auch in allen Nachrichten sein, in jeglicher Zeitung würde das stehen. Natürlich, der wird auch den Nobelpreis für Medizin kriegen. Ja. Und das
0: das wäre doch wär so äh, ein Druck
3: da, dass du es ja. gar nicht den Menschen vorenthalten kannst.
0: Ähm, absolut, es gibt auch so eine, ähm, das stimmt, mit Sicherheit generell, aber ich glaube auch nicht, dass ähm, dass es einen Grund gibt, das Menschen vorzuhalten. Weil ich glaube, Überbevölkerung oder so, das ist dann wahrscheinlich noch nicht so ein Thema, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der Mensch ähm, gar nicht mehr sterben müsste, weil es die Technologie gibt, dass, du, dass sich dein Körper immer so regeneriert, dass du nicht sterben musst, sondern nur noch durch äußere Einflüsse wie ähm, mhm. Flugzeugturbinen, die äh, abfallen und dir auf den Kopf fliegen, stirbst. Ähm, das ist, glaube ich, dann eher ein politisches Problem, was man dann äh, macht, wenn Menschen nicht mehr sterben müssen. Mhm. Aber bei Krebs, ähm, es gibt auch diese... Also das geil ist, dass es für so viele äh, Todesursachen... Heilung gibt und Prävention gibt, dass der Krebs, man hat das Gefühl, alle kriegen Krebs, weil am Ende nur noch Krebs als Todesursache übrig bleibt. Deswegen hat man das Gefühl, überall haben Leute Krebs. Äh, da gibt es auch so eine South Park-Folge, ähm, da bekommt Cartman Aids und es mhm. äh, interessiert einfach keinen mehr, weil mhm. Aids ist einfach aus den Medien, es interessiert keinen mehr. Und er will dann mit dem Flugzeug fliegen und früher war das so, dass ähm, immer zwei Plätze oder so reserviert man für Aids-Kranke irgendwie, damit die da fliegen können. Und, wie sie und, sich aus,
3: aus Versehen anstecken, wenn sie nebeneinander sitzen.
0: Äh, ich weiß nicht, also ja. es ging einfach darum, dass die eine gewisse bevorzugte Behandlung kriegen und er hatte Aids, aber gab es nicht mehr, gab es nur noch für Krebspatienten und so. Das
3: ist ja so, ein bisschen wie, ja so ein bisschen wie Apartheid, oder? Bloß für Aids. Also ich meine, das ist ja so wie Rosa Parks, die immer hinten im Bus sitzen musste. Und, ja. so und Aids-Kranken, die haben dann auch äh, reservierte Plätze und dürfen nicht neben normalen also neben Nicht-Kranken sitzen oder was? Also ist, für mich ist das so ein bisschen diskriminierend, oder? Es ist, ja, das ist auch ein bisschen...
0: Ich weiß, was die Folge damit ausdrücken wollte, ist, dass Aids eigentlich gar nicht mehr so ein Problem ist. Offensichtlich mhm. ist es also aus den Medien raus und äh, ist zumindest in der ersten Welt. Ich meine, in Afrika und so sieht das anders aus. Aber hier so bei uns so... Ich weiß noch, ähm, als das alles anfing, Ende der 80er, als ich das zum ersten Mal bewusst mitbekommen habe oder als, als auch mein mit acht ähm, ich ein Sexualleben hatte und so, ähm, da hieß es dann, vielleicht ist Aids die Seuche, die den Menschen ausrottet, sozusagen. Also man hat wirklich mhm. Angst vor, vor der Epidemie gehabt, das war wie die Pest und man hat gedacht, So fuck, ey, jeder Aids wird die Menschheit ausrotten. Und die Technologie hat es irgendwie hinbekommen, wenn du heutzutage Geld hast, das ist auch der Kniff in der South Park folge die wollen wissen, warum Magic Johnson ähm, kein Problem mit Aids hat. Und am Ende ist es so, dann sind sie bei ihm zu Hause und er presst einfach nur so Dollarscheine in so eine <lacht> Spritze und spritzt sich das. Das ist dann die
3: Kur. Wenn du eine Kohle hast, dann hast du auch eine... Ja, ja. eine ja gut, das stimmt natürlich. Vielleicht ist es ja auch genau deshalb, warum die dann sozusagen, warum viele Leute wahrscheinlich, oder die Pharmaindustrie vielleicht gar nicht will, dass sowas überhaupt äh, erscheint, weil die verdienen ja mit diesen, mit dem, mit den ganzen Chemotherapien und dem ganzen, äh, dieser Langzeitbehandlung, die Krebspatienten ja bekommen, verdienen die ja so viel Kohle, das würde ja auf einmal alles wegfallen. Wenn du jetzt auf einmal die eine Spritze reintun würdest und du wärst sofort geheilt, dann müsste es ja irgendeine andere Krankheit geben, wo die, die, die Leute dann kriegen, damit die das auffangen können. Also dieses diese enorme dieser Finanzsektor, der dann auf einmal wegbricht, die Langzeitkrebstherapie. Also ich glaube, das sind so viele Milliarden Dollar oder Euros, die da irgendwie dann auf einmal wegbrechen würden. Das müsste man ja auch erstmal irgendwie verdauen.
0: Vielleicht gibt es ja in irgendwelchen Labors auf dieser Erde schon längst Plan B. Also die, es werden ja auch Bakterien gezüchtet, Krankheiten gezüchtet, es werden ja sogar irgendwo in irgendwelchen Stollen ähm, Krankheiten aufbewahrt, die schon längst ausgerottet sind, gegen die wir heutzutage gar kein Immunsystem mehr haben, ähm, die, wenn sie rauskommen, ja. Sicherheit auch äh, Schaden anrichten können. Aber ja, glaubst du das wirklich, also glaubst du, dass ähm, die Forschung an Krebs behindert wird oder dass ein Heilmittel vielleicht nicht herausgebracht wird, solange also,
3: man noch Kohle machen kann mit ich könnte herkömmlichen mir, ja, Methoden? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die, dass, also wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die was dagegen haben, dass sowas einfach rauskommt und sowas irgendwie erscheint. deswegen denke ich auch... Also irgendwann wird es, glaube ich, diesen Durchbruch geben, aber ich glaube, wenn es diese Leute nicht geben würde, die das irgendwie behindern, und ich glaube, die gibt es auf jeden Fall, dann würde das viel schneller gehen einfach. Ähm und ich meine, es gibt ja so viele Steine, die man da allein schon durch irgendwelche Gesundheitsinstanzen, äh, die einem dann da irgendwelche, äh, also zum Beispiel, hast du Dings gesehen, Dennis Byers Club? Nee, noch nicht. Da ging es ja auch darum, dass man so im Prinzip, es gibt ein Medikament, was Aids-Kranken hilft, mhm. aber das ist einfach nicht genehmigt in den USA. Mhm. So, weißt du, und allein dadurch, allein durch eine fehlende Genehmigung könnt ihr im Prinzip Leuten das Mittel einfach vorenthalten, weißt du? Da ist irgendeine Behörde, die sagt, nö, das Mittel lassen wir aber nicht zu, bäm, und dann ist es halt nicht da, weißt du? Das ist so einfach im Prinzip sowas äh, aber so ein ist Medikament du, zu verbieten. Du
0: implizierst jetzt ja, dass es das quasi nicht an dem Medikament selbst liegt, dass es vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen hat oder irgendwelche anderen Probleme, sondern dass es wirklich nur darum geht, dass ähm, Leute nicht wollen, dass Menschen geheilt werden. Das hast du ja gerade im ja, Prinzip damit genau. gesagt, oder? Ich
3: glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist in der Pharmaindustrie, der nicht zu verachten ist, dass Leute einfach auch Geld verdienen wollen und dass es da im Prinzip wie bei jedem anderen Produkt einen Markt gibt und dieser Markt ist halt hart umkämpft und wenn jemand kommt und ein neues Produkt auf den Markt bringen will und das schlägt in eine bestimmte Kerbe, wo halt schon andere Firmen sind, die ein Produkt haben, was einen ähnlichen Markt abdeckt, dann haben die natürlich keinen Bock darauf, dass das Medikament da reinkommt und ihnen halt Marktanteile wegnimmt. Und dann versuchen die natürlich alles und durch Lobbyarbeit versuchen die dann, das zu vermeiden, dass das erscheint. Egal, ob das Menschen hilft oder nicht. Also ich glaube, in diesem Bereich kann man da nicht mehr jetzt irgendwie von Solidarität reden oder von, von einem guten Gewissen, was die Leute da haben, sondern da geht es halt irgendwie primär erstmal um Geld. Aber wie, wie, was
0: wäre denn deiner Meinung nach eine gute Lösung? Nehmen wir mal an, da ist jetzt ein Pharmakonzern, die stecken Milliarden in die Forschung und die erfinden ein Medikament gegen meinetwegen Krebs. Und äh, für die ist es natürlich so, die wollen damit Geld verdienen. Das ist ja keine karikative ähm, Organisation, sondern die wollen Kohle verdienen. Und ähm, du könntest aber, wenn du dieses Medikament unter Wert verkaufst oder wenn du es jetzt ähm, auch der dritten Welt zugänglich machst oder so, könntest du unfassbar vielen Menschen helfen auf einen Schlag. Aber der Preis wäre, dass diese Organisation, also diese Firma, die das äh, entwickelt hat, viel Geld verlieren würde. Als wenn sie es mhm. einfach nach eigenen gut dünken auf den Markt schmeißt zu einem Preis, den sie selbst festlegt. Ab wann ist der Punkt, wo du sagst, ey, die dürfen das nicht? Die dürfen nicht anderen Leuten das Medikament vorenthalten aus wirtschaftlichen Gründen? Oder wo sagst du, das ist in Ordnung, weil schließlich haben die das auch irgendwie finanziert und also ich würde natürlich
3: erstmal sagen, das dürfen die, also nach meinem Moralempfinden, dürfen die jetzt schon mal überhaupt gar nicht. Also das ist sowieso schon mal klar. Aber ich habe ja nichts zu sagen, deswegen denke ich ja, also ich sage ja nicht, dass das meine Meinung ist, dass das so sein soll oder irgendwie, ich sage nur, dass ich dass es wahrscheinlich so ist, weil wir nun mal in einem kapitalistischen System leben und hier nun mal Geld eben nun mal alles regiert. Und meine, ich glaube, es gibt zwei Lösungen für das Problem. Die eine ist halt mediale Aufmerksamkeit. Also es das heißt ja nicht umsonst, dass die Medien, also wir... Die Druck erhöhen, meinst du? Dann, <lacht> einfach die vierte Gewalt sind. Und ähm, die halt die Macht haben, einfach so, so viel Druck aufzubauen, dass die keine andere Wahl mehr haben, als zu handeln halt. Oder halt staatliche Auflagen. Also dass du im Prinzip... Ähm, einfach Gesetze erschaffst, die das verbieten, dass man halt Medikamente ähm, durch Lobbyarbeit eben einfach äh, nicht auf den Markt kommen lässt. So. Mhm. Das wäre halt die andere oder vielleicht im, 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 im schlimmsten Fall sogar oder im härtesten Fall, sage ich mal, vielleicht sogar äh, einzelne staatliche Pharmaunternehmen halt macht, die das äh, Produkt dann auf den Markt bringen, ähm, wo halt private Pharmaunternehmen keinen Einfluss mehr drauf haben. Also, Das könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass das Lösungen sein könnten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ähm, im Prinzip ein, eine These, Ach, die bringen, mir jetzt, zu Ende. jetzt irgendwie ähm, bespricht, aber ja, dafür muss ja erstmal das überhaupt eintreffen, dass es eine Heilung gibt.
0: Aber äh, das wäre ja schon mal ein Anfang, oder? Krebs ist ein mieses Schwein, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja. Und ähm, das wäre echt geil. Schon vor, man kriegt einen Spritze und dann hat man einfach oh, sie haben Krebs Schnupfen wäre ja schlimmer gewesen, weil da jetzt das ist keine Heilung, das muss
3: man aussitzen, aber Krebs, da kommen man hier kriegen, sind Pflaster und Spritze und dann ist der weg, das fände ich ja. irgendwie ganz geil. Generell, ich finde es einfach schlimm, dass oder sag ich mal, die Vorstellung einfach schlimm, dass man eine Krankheit hat, wo man genau weiß, dass es dagegen keine Heilung gibt, also das finde ich ist äh, schrecklich muss das sein, wenn man sowas hat und deswegen... Es gibt ja nicht nur Krebs, aber das war dein... dein darüber wolltest du reden. Nee, aber generell ja. ja. Na gut, egal. Jetzt ja, vielen,
4: vielen Dank, Rauch, dass wir mit Das sind nicht mit, mit einem
3: lustigeren Thema. Ja, versuch.
4: Also ich gebe mir Mühe, dass es nicht ganz so schwermütig wird. Das wäre ganz cool. Warum ich so reden über den Tod? <lacht>
3: Ja,
0: Nils, mach's gut, ne? Vielen Dank, Tim, tschüss. Das ja, hat Tim das hier kaputt
4: gemacht? Das Setz ist ich dich doch hin. Ja, du ich du nicht musst mit. das nicht
0: durch den Pulli da ziehen. oder? ich ja, doch gar nicht. Rauch, mach's mach's doch hin, das versuchst du irgendwie so Casual ist, Monday oder was so so noch nicht in, in meinen Klamotten ist. Ja. Das will man nicht, ne? In deinen Klamotten sein. Nee. nee. In meiner Haut stecken.
4: Ja, auch nicht, ne? Mhm. So. da Ton, ja.
0: Kann ich dir nicht sagen, aber sieht ganz gut aus. Ja, ne? Darüber mich du reden.
4: Ich dachte, es ist auch ein bisschen, es war jetzt nicht auch nicht super fröhlich, aber übers Verlieren möchte ich reden. Übers Verlieren? Ich glaube, das ist ein Thema, das mich tatsächlich mehr beschäftigt, als ich mir das so vor langer Zeit noch eingestanden habe. Also ich bin, um das direkt vorweg zu nehmen, ich bin ein sehr schlechter Verlierer.
0: Und das ist eine Erkenntnis, die ist neu, oder?
4: Ja, also zumindest, worauf das so basiert. Ich glaube zum Beispiel, also ich spiele ja viel League of Legends. Ich meine, ja. jeder, jeden betrifft das in einer gewissen Weise und bei mir ist es League of Legends. Und ich fühle mich immer nur schlecht in einem Spiel, wenn ich das Gefühl habe, ich wäre eigentlich besser als derjenige, der mich gerade schlägt. Mhm. Verstehst du? Und bei League of Legends ist es ja so ein Teamkonstrukt. Das heißt, es liefert dir schon so die Ausrede an die Hand. Das Team ist schuld. Genau. Mhm. Das ist ja immer jemand anders. Das schuld. ist
0: äh, ein Effekt, mit dem man sich als FIFA-Spieler sehr, sehr gut auskennt. Genau.
4: Und ja. gerade so Teamspiele unterstützen sowas ja sehr. Ja. Und ich spiele immer Supporter. Das ist so meine Lieblingsrolle. So nur dafür sorgen, dass die anderen besser dastehen. Und... So, vor kurzem habe ich mir dann mal Gedanken drüber gemacht und mir ist aufgefallen, dass ich das vermutlich auch tue, um mich selbst aus der Verantwortung zu nehmen. Denn es gibt ja so Leute, mhm. die, also es gibt ja, also ich habe mal eine Studie gelesen über so die verschiedenen Typen, die, die es so an Videospielern gibt. Die haben das mhm. damals so sehr an MMOs festgemacht, aber es gibt auch, die Studie bezieht sich auf alle Spiele. Dass es eben so ganz runtergebrochen gibt, zum Beispiel diese typischen kompetitiven Spieler. Ich spiele, um besser zu sein. Also, zu gewinnen. Genau. Ja. Und das, ja, aber vor allem der mit an, also gegen andere, das ist das Wichtigste. Gegen Menschen. Genau. Spiele. Ich möchte ja. besser als jemand anders sein. Der direkte Vergleich ist das, was mich quasi, was mir Spaß macht. So, und wenn ich verliere, das sind nämlich die Leute, die man von früher auf dem Fußballplatz kennt, die dann echt in die Knie gehen und am Ende sind. So. Die halt weinen, wenn sie verlieren. Denn die trifft das richtig hart persönlich. Und um es auf die wesentlichen Gruppen mal runterzubrechen, ich gehöre zu der Gruppe, ich möchte möglichst in der Gruppe einen möglichst großen Erfolg erzielen. Und dabei so wenig Druck auf mich als Person haben, wie es irgendwie geht. Deswegen spiele ich zum mhm. Beispiel lieber gegen NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere. Ich laufe lieber mit fünf Freunden rum und mache einen Monster tot. Denn da ist, weißt du, wenn wir verlieren... Weil wenn du also, verlierst,
0: ist es schlecht gebalanced genau. oder der Computer ist zu stark. Oder wir haben gemeinsam
4: oder? verloren. So. Yeah. Okay. Und zum Beispiel bei League of Legends bin ich Supporter, mich aus der Verantwortung. so Und wenn ich sterbe, rege ich mich auch immer extrem auf. Also so... Ich habe eine Zeit auch wirklich extrem geflamed, viel so. Ich war jetzt nicht, dass ich total ausfallend wurde oder so, aber ich habe schon geflamed. Mhm. Auch so die ganze Zeit dann, vor allem die Leute, mit denen ich eigentlich Spaß haben möchte. Die Leute, die bei mir im Teamspeak sind, müssen sich dann, dann so, oh, alles kacke, die Gegner ist total nur Glück und so, alles scheiße. Okay. Und also, daraus ist beim, ja, Entschuldige?
0: Nee, ich, also ich finde das total interessant, wie du dich selbst analysierst. Also dass ja. du zum einen... <lacht> Ähm, schlecht verlieren kannst und dass du ähm, das ist dir auch schwerfällt vielleicht den, die Überlegenheit eines menschlichen Gegners mhm. anzuerkennen, aber dass die Konsequenz halt daraus ist, dass du ähm Klassen spielst, wo du dich weniger in der Verantwortung siehst, das finde ich total interessant. Ja, ich glaube,
4: das ist so unterbewusst. Also, weil ich zum Beispiel merke, dass eben in League of Legends gibt es ja verschiedene Rollen. So, ich versuche da jetzt gar nicht zu so tief reinzugehen, aber mhm. eben diesen Supporter, der quasi mit einem anderen auf einer Linie zusammenspielt. Klassischer Heiler oder genau, sowas. Genau. Der Heiler und der andere der auf deiner Lane ist eben der Carry, der macht extrem viel Schaden. So, und du versuchst nur dafür zu sagen, dass er nicht stirbt und möglichst die anderen tötet, sozusagen. Völlig auf alles runtergebrochen. Mhm. Da gibt's so einen Top Laner der ist ganz alleine. Das ist so ein, jemand, der hält viel aus meistens oder so und der ist ganz alleine auf seiner Lane. Genauso wie der Midlaner. Die sind nur für sich. Gegen einen anderen Spieler. Ab und zu kommt mal jemand und versucht den auch zu töten, aber die sind so für sich. Das mhm. sind so die Leute, die ihre persönliche Stärke unter Beweis stellen wollen. Die mhm. ja zeigen möchten, ich bin besser als der andere, der gegen mich auf meiner Lane spielt. So. Und dann gibt es noch den Jungler und ich weiß nicht genau, was das für Leute sind. Das sind eine Grauenfähig. Das, ja, das sind Leute, die laufen quasi die ganze Zeit durch den Dschungel und müssen allen okay. Leuten so ein bisschen helfen. Aber sind doch irgendwie individual. Und wenn jemand schuld ist, sind sowieso die schuld. Grundlegend.
0: Da kann man sich darauf einigen, alle da, anderen Klassen ja, einigen der, sich drauf, dass der, Jungler der ist, ist immer schuld, ja. Okay.
4: Weil der kommt nicht und hilft dir nicht oder der ist viel zu oft da oder ja. der gegnerische Jungler ist viel zu gut und deiner ist viel zu schlecht. Und worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Genau. Und daraus ist bei mir dann so diese Erkenntnis so langsam gewachsen, dass ich eben auch, dass ich, ich reg mich unglaublich ungern auf. Also ich stehe dann wirklich vom PC auf und denke, oh scheiße, das hat mir jetzt echt keinen Spaß gemacht. So, Also ich bin da nicht sauer oder so, ich habe nur einfach, das macht mir keinen Spaß. Okay,
0: Spaß. Bist du jemand, wenn du bei einem Spiel gewinnst, hm? bist du eher jemand, der das immer weiterspielt, weil es immer Erfolgserlebnisse gibt oder bist du jemand, der sagt, ey, solange ich auf diesem Höchstgefühl mich befinde, höre ich lieber auf, hm? weil dann kann ich nicht mehr das Gefühl der Niederlage mit diesem Spiel erfahren. Dann bin ich da quasi Nein. so wie Bart Simpson, der sich zurückzieht als ungeschlagener Champion, als er merkt, sein Vater wird so gut, dass er ihn besiegen kann.
4: Ja, also es ist, führt tatsächlich ganz gut zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich auch hin wollte. So. Und zwar, bei mir ist es schon so, ich glaube, ich könnte unendlich gewinnen. Das würde mich nie langweilen. Also ich glaube, ich könnte 20 Runden neu <lacht> spielen. Wenn ich 20 Runden gewinne, ne nervt mich nicht. Ich könnte auch 20 Runden gewinnen. Weil es geht nicht um das Spiel, sondern es geht um den Sieg. Genau, vor allem den Sieg in der Gruppe. Ja. Ich fühle mich als Gruppe dann zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich habe anderen Leuten Spaß bereitet. Aber wenn
0: du als Einzelperson, also hypothetischer Fall, du würdest dir 20 Siege aussuchen können als Einzelperson, Stingere. bei der du ja. Sagst du jetzt schon, bevor. Also, ja. du, du hast natürlich
4: dann. Das ist für mich schon schwer, Singleplayer-Rollenspiele. Kann ich mich nicht sehr lange motivieren. Das ist für mich allein zu langweilig.
0: Aber da hast singleplayer rollenspiele das ist ja wieder was anderes. Wir Aber bleiben sind wir mal auch, bei diesem kompeti okay. kompetitiven hm? Faktor. Wenn du jetzt. Bei FIFA ist das zum Beispiel so. Ähm, da gibt es ja auch One-on-Ones ähm, und äh, da trägst du allein die Verantwortung. Wenn du verlierst, dann hast du verloren. Oder du kannst aber auch im Team spielen, es gibt tour on two zum Beispiel der Klassiker ähm, das ist gleich, was du sagst da mhm. ist die Verantwortung auf zwei Schultern man kann immer sagen, ey mein tour on two partner ist einfach schlechter der, der, der rafft es einfach mhm. nicht ähm, der ist schuld. Aber wenn du jetzt sagen würdest 20 Siege garantiert als One-on-One-Spieler oder als tour on two spieler was würdest du ich nehmen? Es
4: two and two nehmen. Trotzdem Two-on-Two? Two? Also dieses One-on-One-Ding, das ich, das, das Nächste, worüber ich nachdenken möchte bei mir und das analysieren möchte, das trifft mich null. Also ich könnte 20 Mal voll voll gegen den gleichen Typen verlieren, das ist mir scheißegal. Bei ist das egal. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, Hänge ich mein Ego null dran? Das ist mir total egal. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber also Ich glaube, das sind, weil wir unterschiedliche Spielertypen sind dann. Also für mich, das... Ist mir egal. Also klar, ich denke dann auch, oh, gewinnen wäre schon cool gewesen. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich dann fuchsteufelswild bin und wirklich so denke, nee, jetzt muss ich nochmal.
0: Aber ist das jetzt, also bist du jetzt ein besonders sozialer Mensch, weil das für dich in der Gruppe mehr zählt? Oder hast du Angst vor, vor der Verantwortung, der du dich stellen musst, wenn du alleine ja, verlierst?
4: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden so ein bisschen. Tatsächlich. Also ich merke zum Beispiel auch, dass ein schlechter Verlierer, den kann ich auch besser nachvollziehen. Das reizt mich nicht so. Schlechte Gewinner, das finde ich richtig scheiße. Was ist ein schlechter Gewinner? Ein schlechter Gewinner ist jemand... Es gibt für mich zwei Arten von schlechten Gewinnern. Nummer eins sind Leute, die, die anderen dann verhöhnen. Denn das ist das Schwächste, was es gibt. So, Gerade in Gruppenspielen finde ich, wenn nicht mal klar ist, dass es ihr eigener Verdienst war. So, zum Beispiel bei League of Legends sehr beliebt am Ende Noobs schreiben. Also will ich in der letzten Sekunde so Noobs. Mhm. Einfach nochmal so einen schönen Seitenhieb mitgeben. So, ja, weil ich bin der Beste, ich habe gewonnen. Egal, vielleicht haben die das ganze Spiel nur Müll gespielt, aber am Ende nochmal Noobs schreiben. Mhm. Und es gibt so Leute, die so, so tun, als wären sie keine schlechten Gewinner. Die dann so, weißt du, so, hm, äh, sie sich nicht so ehrlich freuen, sondern mir so, <lacht> verstehst du, was ich so meine? So souverän. Die atmen aus, dass sie eigentlich sich jetzt gerade richtig geil fühlen. Achso, okay. Und da habe ich lieber jemanden, der mich richtig anmotzt, so. Und sagt, ey, scheiße, ich habe hm. verloren, weil du hast betrogen. Oder so.
0: So diese Rage-Quitter sozusagen, genau, die genau. Dann, wo man dann direkt direkt zum Beispiel, also bei, ähm, bei mir ist es so, wenn. Zum Beispiel FIFA ist ein sehr gutes Beispiel, weil das als Plattform sehr gute Möglichkeiten gibt, für Leute ihr schlechtes Verlierern, Verlieren ja. auszuleben. Und da ist es zum Beispiel bei FIFA 13 noch so gewesen, wenn du, wenn das Spiel beendet ist, dann müssen beide Parteien ja. ähm, A drücken, um das Spiel zu beenden, sonst laufen halt noch zwei Minuten Cinematics durch. Also so Kamerafahrten durch Stadion, du siehst die Jubel, dann kommen Replays der Tore. Und wenn nicht beide wegdrücken, musst du dir vorstellen, du spielst in Mono es -mon, ist vorbei, und der Gegner hat verloren und es pisst auf dich. Und deswegen drückt er nicht. Nur damit, er weiß genau, was passiert. Nur damit du dir zwei Minuten lang den Abspann angucken musst. Ja. Das ist die letzte Macht, die ihm geblieben ist. Die letzte Handhabe, ja, ja. die er hat, mit der, mit der er dir irgendwas antun kann. Weil er hat es im Spiel nicht geschafft. Und aus dieser Wut heraus wird dann das. Ich bestrafe dich jetzt damit, weil ja. ich es kann. Das ist, das ist für mich der über einen schlechten Verlierers. Dass man nicht äh, sagen mhm. kann, ey, ich erkenne an, du warst besser als ich, Applaus, nächstes Mal mhm. gewinne ich. Oder man kann ja auch sagen, ey, wenn ich verliere, gucke ich mir an, was hat der besser gemacht als ich und ich lerne davon. Mhm. Also bei fever wenn, wenn ich, ich habe ewig kein One-on-One -Mon gespielt und ich habe irgendwann erst neulich so richtig angefangen one on zu spielen und ähm, am Anfang ähm, in den untersten Ligen gewinnst du eigentlich irgendwie recht einfach, weil die alle sehr schlecht sind und wenn du dann höher kommst, dann gibt es immer Leute, die auf einmal irgendwas anderes machen. Die machen was anderes als der davor. Mhm. Und gerade bei so Spielen, wie FIFA, die darauf prädestiniert sind, dass ja, ja. so Mechanismen funktionieren, kann man sich dann auch immer was angucken und das dann versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen und man lernt dadurch. Das kann, so kann man das doch auch sehen.
4: Ja, ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall, ich beneide solche Leute auch. Zum Beispiel, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann nur sagen, ich empfinde es als auch so ein bisschen genreabhängig. Zum Beispiel Strategiespiele habe ich immer als grundlegend fairer empfunden als die meisten anderen. Ich habe viele Freunde im Strategiegenre und die sind dann wirklich so, die haben dann angefangen, LOL zu spielen und haben gesagt, ich kann damit nicht leben. Ich finde es so grauenvoll, wie die miteinander sind, die Leute so. Also wie die miteinander auch menschlich umgehen. Und ich glaube, das ist auch so, also wirklich, bei denen ist es eben üblich, man beendet das Spiel und man, man surrendert. Also man gibt nicht auf. Das ist unfair für die. Man lässt den anderen richtig gewinnen. So, man hat zumindest den Anstand. Bei es, Spiel ist es jetzt. Also bei, damals war es bei Command Kanker. Aber das ist, das bei League of so Legends ist es sehr üblich, ja, wir verlieren das eh und dann startet man so ein Surrender Vote. Und wenn, wenn drei von fünf dafür mhm. sind, war es das. Aber alles. das ist
0: doch bei Strategiespielen der Klassiker, dass du sagst, GG. Das genau. ist wie, wie beim Schach, wenn, wenn du siehst. Und in den
4: Pro Games macht man. Also wirklich meinen, ab einem gewissen König Niveau auf. ist es eher selten. Ich weiß nicht, es bei anderen Spielen, ich weiß nur aus denen, die ich halt kenne. Da war es schon so, man hat eben wirklich, klar, wenn es absolut klar war und man weiß, jetzt geht's noch zehn Minuten. Aber wenn man weiß, jetzt wären noch zwei Minuten kämpfen und dann würde ich verlieren haben diese Freunde von mir gesagt, nee, dann spielt man das zu Ende. Man lässt den richtig gewinnen. So, das das mhm. lässt man ihm.
0: Das ist zum Beispiel auch wieder super, ich rede die ganze Zeit nur von FIFA, aber das ist tatsächlich auch die äh, wichtigste, gewichtigste Erfahrung, die ich in so einer Competition mhm. gemacht habe online. Ähm, der Klassiker ist, du führst in der 88. Minute 4-0 oder so, oder 2-0 und schießt es 3-0 oder was auch immer. Und es würde einfach wirklich 30 Sekunden dauern, ist das Spiel vorbei. Und trotzdem kommt der Ragequid. In der 88. Mhm. Minute oder so. Wenn man sagt, okay, nach 30 Minuten steht es mhm. 5-0, den Scheiß muss ich mir jetzt wirklich nicht antun, ich gehe raus, GG, hast gewonnen. Aber in der 88. Minute raus, das ist doch komplett was anderes, da bin ich mit dir, das ja. ist dann nur noch ein Diss.
4: Ja, es ist halt eben wirklich dieses, also es ist glaube ich so, zum Beispiel, das ist halt, wie du eben schon meinst, so die letzte Möglichkeit und ich glaube, jede Möglichkeit, die man einem Spieler gibt, um dem anderen Spieler noch einen reinzuwürgen, nutzt irgendjemand. Deswegen zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Freund von teamübergreifendem Chat. Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist jeder 20. benutzt das, um zu sagen, hey, das war nett, cool gemacht, gutes Spiel. So. Alle anderen benutzen es nur, um zu sagen, du bist der Allerletzte, das ist nur Glück, ha, ha, ha deine Mama. So, verstehst du, was ich meine? Und das ich ist echt grauenvoll ja. Und ja. ich habe mal echt ein großartiges Video gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Ozelot oder so, heißt dieser Pro Gamer, das ist auch so ein League of Legends-Spieler. Und der hat eben auch sich hingesetzt und gesagt, ich flame sehr viel. Und auch wirklich, ich pick mir Leute raus und sage zu denen, du bist der Allerletzte, so du hast das komplette Spiel versaut. So, Ach, der aus der so
0: strategischen Gründen. Nee, nee, oder? einfach
4: so, weil er sich dann nicht im Griff hatte. Ah, okay. So, und er hat sich dann wirklich hingesetzt und gesagt, ja, und ihm ich glaube, dass ist vielen nicht bewusst, dass es Leute gibt, die verletzt das richtig tief. So, Also den macht
0: ja, das den macht
4: ihr Ding. oder den mache ich als Spieler nicht nur den Spaß kaputt, so, sondern das trifft die. Also mhm. es gibt nicht alle Menschen da draußen, sitzen da mit so Monster-Ego hinterdenken, sind die Geilsten, machen den PC aus und können das hinter sich lassen. Sondern es gibt sehr viele Menschen, denen Antipathie wirklich auf den Magen schlägt. So Und wenn mhm. jemand ihnen 20 Minuten lang nur sagt, wie scheiße und minderwertig sie sind, stehen die danach auf und fühlen sich scheiße und minderwertig. Und ich finde das halt echt... Klar, jeder zeigt ja gerne mit dem Finger. Ich mache das genauso manchmal. Und das ist halt nicht richtig, so auf jemanden mit dem Finger zu zeigen. Und selbst wenn man nur sagt, du bist ein Noob, so. Ich, ich gehe ja auch nicht in den Bäcker und weil jemand vor mir steht, schubse ich ihn und sage, verpiss dich aus der Schlange, du fette Sau. Das ist mein Lieblingsbäcker, ich will jetzt Ja, mal aber das ist, glaube ich,
0: glaub ich genau das Ding, weil du da keinen Rückkanal hast. Weil die einfach genau. vor ihrem Monitor sitzen und egal, was sie machen, es gibt keinen Rückkanal, der ihnen in irgendeiner Form Feedback gibt, was sie da gerade machen. Und genau, und, ich glaub, und deswegen das ist fällt ihnen das so leicht. Und ich glaube, dass es auch vielleicht bei vielen eher jüngeren Menschen so ist, dass sie überhaupt nicht raffen. Was, dass das trotzdem genauso real ist, nur weil jemand nicht im ähm, Fleisch und Blut vor ihm steht und man nicht die Reaktion im Gesicht sieht, dass es trotzdem deswegen noch lange nicht in Ordnung ist. Ja,
4: ich glaube, das Problem ist einfach genau, wie du schon sagst, man hat nicht so das direkte Feedback. Ich glaube, die Leute bräuchten nicht mal, dass jemand quasi reinkommt und ihnen aufs Maul haut. So, sondern es würde völlig reichen, dass sie quasi am eigenen Leib erfahren, nicht, ah, nicht mal am eigenen Leib, dass sie einfach nur sehen, wie weh sie da jemandem gerade tun. So einfach, dass diese Negativemotion emotion eben wirklich eine Negativemotion emotion ist. Und dann können wir es gerne beenden mit was, das mir neulich meine Freundin erzählt hat. Und zwar, ich neige auch dazu, mich immer über Dinge sehr aufzuregen. Nicht nur im Spiel, sondern so im Allgemeinen. Und im Buddhismus sagt man, dass es eben dieses nicht nur das Karma, sondern das Karma wird vor allem durch so Bahnen beeinflusst. Und man denkt in negativen oder positiven Bahnen. Und diese Bahnen sind halt genau wie in unserem Gehirn sonst auch alles wie so Trampelfade. Und je häufiger ich ein Weg gehe, desto besser ist der im Breit gelatscht. Und irgendwann ist es quasi eine gepflasterte Straße. Und wenn ich grundsätzlich erstmal alles scheiße finde und an das Spiel schon rangehe, mit dem Impuls, wenn ich verliere, ist das was Negatives, was ja grundlegend so ist, aber quasi es verstärkt sich immer weiter und weiter. Und dann habe ich auch irgendwann keinen Spaß mehr und andere Leute haben auch keinen Spaß mehr an mir, denn ich finde alles nur noch Kacke. Neid, Frustration und Wut sind so die Gefühle, die vorherrschen. Und man kann sich zwingen, positiv zu denken. Das klingt erstmal total lächerlich und esoterisch und lapidar, aber wenn man sich wirklich Mühe gibt einfach mal, man sagt sich, ich versuche wirklich ein Spiel am Tag, dass ich wirklich richtig schlimm verliere, nichts Gemeines zu sagen, sondern wenn jemand gut spielt, ihm ernsthaft nur einmal über dieses Spiel zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, ist das schon ein Weg in die richtige Richtung, weil man eben diesen positiven Farb trampelt. Und ob man jetzt an Karma oder sonst was glaubt oder nicht, ich glaube, dass es einem gut tut, wenn man Gutes tut. Mhm.
0: Ich finde, äh, das ist ein tolles Stichwort, äh, Schlusswort auch, ähm, ich bin da, lass mich noch kurz hinzufügen, ich bin da voll deiner Meinung und es ist, es geht mittlerweile so weit, dass wenn man online spielt und da ist jemand kein Arschloch, dann habe ich sofort den Impuls, dem eine Nachricht zu schicken mhm. und mich zu bedanken dafür, dass er kein Arschloch ist. Das mache ich manchmal. Also wenn jetzt jemand die Partie fährt, zu Ende spielt und das Spiel dann auch so beendet, dass mhm. man einen nicht mehr nervt und so und einfach, einfach nicht scheiße ist, das reicht schon aus, dass man dem gegenüber Dankbarkeit empfindet und ähm, ich glaube, dass äh, diese Internetkultur, diese Competition-Kultur einfach fürchterlich ist. Das ist äh, da gibt es viel zu wenig irgendwie coole Leute. Und ähm, ich bin voll mit dir. Und man müsste mal an, langsam anfangen, ähm, den Leuten, die sich korrekt falten, dass man denen ein cooles Image gibt und nicht den Leuten, die irgendwie Arschläger sind. Sehe ich auch so. Ja, finde
4: ich gut. Schönes Schlusswort.
0: Hauke, vielen Dank. Ähm, kommt noch jemand? Das war's. Ach, guck mal, das ist doch total cool, die Kurve <lacht> auf was Positives gekriegt. Ja. Ähm, ja, das war äh, unser erster äh, Themenabend. Einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Schreibt gerne eure Meinung zu dem, was wir hier bequatscht haben, dazu. Wenn ihr irgendwas noch näher beleuchten möchtet von den Themen, die wir besprochen haben, schreibt es auch ein. Machen wir bestimmt gerne. Dann nochmal in andere Besetzung, wenn die anderen noch wieder da sind. Das war auch ehrlich für den Moment. Vielen Dank, dass ihr zuschaut habt. Macht's gut. Wir sehen. Tschüss.